0: évidemment, on y parle de plein d'autres choses pour t'inspirer et t'apporter des clés concrètes pour avancer. Donc, installe-toi bien, prends de quoi noter, et on se plonge ensemble dans l'épisode du jour. Merci pour ton écoute, et on se retrouve à la fin. Nous sommes ici dans un épisode très spécial de ce podcast, parce que, déjà, c'est l'épisode 100. 4 ans de podcast, centième épisode, sans interview, je suis trop heureux de... Ce grand chiffre, c'est un espèce de passage un peu symbolique quand même. Deuxièmement, parce que pour le contexte, on est assis ici dans le salon de notre petite maison avec Marie-Danny. Et aussi, cet épisode est très important parce qu'il va y avoir plein d'annonces sur le futur de ce podcast, le futur de l'entreprise derrière ce podcast, le futur de notre travail ensemble avec la personne qui est assise de l'autre côté de la table de moi. Bref, ça va être un épisode riche sur euh, le futur. Mais avant de partir de parler du futur, j'ai envie qu'on parle un peu de notre passé avec Dani, qui est assise en face de moi, que vous connaissez peut-être sous le prénom de Marie, mais ça va changer. Ça oui. change déjà. <rire>
1: Il y a eu un petit changement euh, identitaire, donc euh, maintenant c'est Dani, effectivement.
0: Donc si jamais vous voyez le nom de Dani Lanadza euh, sur cet épisode à d'autres endroits...
1: C'était anciennement euh, Marie. Ouais.
0: Et du coup, pour commencer, Dani, j'avais envie qu'on parle de notre rencontre, parce que ce qui est devenu cette entreprise aujourd'hui, notamment le programme Surf, qui est une des premières étincelles de tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est notamment parce que je t'ai rencontré. Nos chemins se sont croisés dans la vie et je me suis dit qu'on pouvait raconter cette petite histoire.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, est-ce que je raconte l'avant-rencontre, même Ouais, grave, bah, ouais. Parle
0: de... ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent pas ton histoire et ton cheminement ouais. jusqu'à l'événement qui a déclenché notre rencontre, et je pense okay. c'est important aussi.
1: Ok, donc c'était en 2017, il me semble
0: 2016, 2017, fin 2016, de... ouais, ouais, fin vers 2000... l'accord, ouais, un voilà. truc comme
1: ça. <rire> euh, J'étais dans une association à l'époque, je faisais du, du, du coaching dans une association qui s'appelait Un monde réenchanté. Euh, où dans cette association, on accompagnait un groupe de, de personnes entre 20 et 30 ans euh, en quête de sens euh, à travers un voyage un peu, euh, c'était un voyage au Maroc, où on allait à la rencontre de d'actrices locaux euh, du changement. Et, euh, et en même temps on proposait notre accompagnement de coaching et du coup euh, lors de ce voyage il y avait euh, une amie maintenant qu'on a en commun notre troisième colocataire qui est euh, Isaline euh, et, euh, et donc euh, Thomas était en colocation avec Isaline donc ça c'est un peu euh, ouais. la raison pour laquelle on s'est rencontré
0: via Isaline du coup euh, qui nous a ouais. connectés après ce voyage
1: ouais non. voilà c'est ça
0: ça faisait combien de temps que tu étais coach avant de faire ça Je ne me souviens même plus, je crois. C'était
1: euh, donc 2017, euh, depuis 2015. Ok, donc, ouais, donc ça déjà faisait, deux ans. Euh... Ouais, voilà, c'est ça.
0: Okay. Et du coup, ouais, euh, moi ce qui m'avait fasciné après, c'est que te rencontrer, même si j ai, j ai, mon premier client en freelance euh, était l'école de coaching de Paris, mais je faisais leur com', leur marketing, et je n'avais jamais vraiment plongé dans « c'est quoi le coaching, l'accompagnement ?» Et c'est un peu via toi et les ateliers que tu as commencé à organiser quand as déménagé oui. à Paris dans notre salon <rire> que j'ai découvert ce monde-là. Et c'est là où du coup... Euh, enfin bref, j'ai l'impression d'être tombé dans la marmite après ça, quoi. De me dire, oh, waouh, il y a des gens, euh, c'est leur métier euh, d'accompagner les réflexions des personnes et les aider à faire ce qu'elles veulent faire dans la vie. <rire> c'est ouais, voilà, C'est
1: que euh, vous me prêtiez votre appart ouais. pour que euh, je fasse euh, des ateliers. Donc, le premier atelier, c'était comme un lundi. Oui. Tout, tout,
0: ah. je pèse un tout petit peu, vas-y. Okay.
1: Donc, c'était comme un lundi, tous les lundis. Euh, voilà, on, on, mettais, on faisait le bilan, on mettait nos objectifs, etc. Et puis, il y avait le nouveau mois aussi. Euh, ah, oui, un vrai. peu le, le, le nouvel an, mais chaque mois, quoi, où on fait, on fait aussi le bilan. Je ouais. l'avais oublié celui-là, tu ouais. vois.
0: Je me souvenais <rire> de celui du lundi matin où il y avait des gens qui venaient chez nous tôt qu'on connaissait pas. <rire> c'était particulier il <rire> euh, y a une personne dont je me souviens particulièrement euh, qui avait un projet euh, qui avait euh, fait un projet de crypto-monnaie et qui tout d'un coup avait eu beaucoup de capital financier et qui se posait la question de quoi en faire, je sais pas si tu te souviens de cette personne ah, je me souviens pas du tout Ah ouais. Alors, ah ouais, alors, ouais, ouais il m'avait marqué euh, ce personnage mmh. okay. c'était hyper intéressant, je pense que c'était la première personne que j'ai rencontré qui faisait de la crypto ouais mmh. <rire> quand c'était tout neuf, enfin bref on s'est rencontré à ce moment là et euh, tu m'as accompagné un moment. Je, ouais, on a fait me, un coaching
1: individuel. On a fait un coaching fait individuel étudiants.
0: où j'avais, pour la petite blague, travaillé sur mon rapport à l'argent. Ouais.
1: <rire> et,
0: euh... <rire> et il était particulier. <rire> ouais.
1: Oui, et clairement, euh, depuis... Euh... Voilà, t'as explosé un peu. <rire> Ça a dépassé vraiment mon champ de compétences à moi-même. Bah, à
0: l'époque, euh, je me souviens, c'est une phrase que tu m'avais redit euh, il y a un an, je crois, que je disais « Waouh, ouais, si j'arrive à générer 3000 euros euh, avec mon entreprise, je vais vraiment être riche, ça va être fou. Euh, » Mais non, mais... Enfin, euh, j'avais des Ouais, t'avais
1: des jugements euh, aussi liés à ton contexte social. Mm -hmm. euh, Ma qui, relation tu sais de que ouais. ouais que, que, que tu avais euh, beaucoup de jugements que tu avais intégré de l'extérieur. Donc il y avait à la fois cette envie euh, de, de, de générer euh, de l'argent, d'avoir euh, certains moyens financiers. et en même temps euh, beaucoup de jugements là-dessus euh, ouais. qui fait que tu ne le permettais pas quoi.
0: Et enfin bref, tout ça pour dire que le fait de passer de plus en plus de temps ensemble et de moi voir ce que tu faisais, et je pense toi de m'entendre parler de marketing, d'entrepreneuriat, tout ça.
1: Surtout de freelancing. Surtout de freelancing. C était, c était ouais. euh comment tu étais inséré dans le milieu freelance euh, qui, qui m'attirait énormément. Quoi. Mmh, mmh.
0: Qui fait qu'un moment, euh, un beau matin du mois de mai, tu m'appelles euh, à 7h30, je crois, <rire> avec une idée.
1: Pas 7h30, quand même. J'ai attendu, j'ai pris mon mal en patience pour euh, que ce soit un moment euh, socialement acceptable. Donc, c'est quoi, 8h, quoi donc, Je pense que c'était 8h30.
0: <rire> Et du coup, tu me présentes une idée que tu avais eue.
1: Oui, alors, c'était euh, quelque quelque temps après avoir euh, re refait du surf où euh, je raconte la petite histoire. Bah
0: oui oui, la métaphore la fondatrice surf. évidemment. Voilà.
1: Où euh, voilà, c'était vraiment un moment où je glissais sur la vague et c'était trop agréable et c'était trop le kiff et euh, et voilà, c'était vraiment la communion avec les éléments. Et, euh, et je me sentais vraiment en puissance, quoi. Ouais. Et l'instant d'après, euh, je me casse la gueule. <rire> euh, je fais un roulet-boulé euh, sous les vagues. Je finis la tête dans le sable. Littéralement, j'ai mangé du sable. Et je me suis dit que c'était une métaphore de la vie euh, assez euh, ouf. Ouais. Euh, et je me suis dit que c'était notamment une métaphore de la vie de freelance. Euh, parce que, justement, dans le freelancing, c'est un c'est un... C'est un modèle de travail qui permet à la fois vachement de souplesse, ouais. euh, vachement de possibilités, euh, mais où euh, aussi il y a une espèce d'équilibre de, de, précaire qui fait qu'on peut euh, se casser la gueule, mais quand on se casse la gueule, on peut assez vite remonter euh, sur sa planche. Euh, à l'inverse des images des, des, des gros paquebots, des gros bateaux, des grosses boîtes, ou euh, si ça coule, euh, bah ça coule quoi. Ouais. Euh, c'est compliqué, euh, c'est compliqué de rebondir. Alors que dans le freelancing, il y a vraiment ce, cette possibilité. Et donc, <rire> vu que Thomas travaillait avec des freelancers, était dans l'écosystème <rire> freelance et que moi ça m'a tiré ce truc là, bah, je me suis dit mais ce serait incroyable de faire un programme ensemble avec nos. Euh, nos compétences complémentaires mmh. euh, autour de la métaphore du surf et, et de cette image-là euh, pour accompagner des freelances et du coup j'étais euh, un peu dans l'excitation j'avais pensé toute une partie de la nuit et tout ça ouais. euh, donc pour t'appeler c'est à ce moment-là que je t'ai appelé
0: ouais, parce que moi du coup à l'époque j'étais euh, au début de mon investissement dans un collectif de freelances et d'indépendants à Paris qui mmh. s'appelle Lab Company ouais, ça. et où euh, il m'avait été demandé, ou en tout cas, j'avais été inspiré par le fait de coordonner le groupe des jeunes freelances qui se lancent. Il y avait plein de personnes qui me posaient des questions, du coup, à cette époque-là, de ben, « comment je fais mes devis ?» et Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi, ça m'avait fasciné d'aider les gens à mieux faire du marketing, mieux se vendre. Et c'est là où, du coup, on se rencontrait un peu, toi, avec euh, les compétences fondamentales d'accompagnement sur euh, le coaching. Euh, enfin, bref, euh, toutes les choses que tu fais incroyablement, merveilleusement dans ton travail. Euh, et moi, avec la partie, euh, OK, maintenant, il euh, faut faire du cash et on va se vendre. Euh, il <rire> faut développer sa boîte, quoi. Et de là est née euh, une idée qu'on a bossé dans des cafés. Euh, je me souviens, on allait au Bichat dans le 10 et on a collé des, des post it sur le ouais. mur pour imaginer qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre formation qu'on va créer ensemble. Euh, ça nous a, enfin, moi, en tout cas, ça m'a ouvert les portes. Toi, je sais que tu traînais dans ce milieu-là un peu plus que moi, mais ça m'a ouvert les portes de la formation en ligne, l'infopreneuriat enfin, tout ce monde que je connaissais pas encore à l'époque.
1: Ouais. Bah, je pense que je l'ai aussi quand même euh, bien découvert avec toi. Je sais mmh. que j'avais envie d'expérimenter de, ça, d'aller vers ça, mais c'est au final avec toi que je ouais. suis vraiment allée. Quoi. On a
0: testé, euh, <rire> on a fait nos armes, quoi, ouais. entre guillemets. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'était une espèce de... À l'époque, je pense, on fantasmait un peu ça aussi. Oui, complètement. Euh, je crois qu'on avait euh, ce fantasme que les gens ont souvent en se lançant dans ce milieu de euh, le business complètement passif où on gagne plein d'argent avec une formation en ligne mmh. ça a bien changé depuis parce que ça c'est les débuts du programme surf aujourd'hui le programme surf c'est le truc je pense où on passe le plus de temps ouais, clairement. <rire> donc c'est pas du tout passif <rire> mais ce qui est intéressant c'est que c'est cette rencontre qui a semé la graine de tout ce qui est né depuis ouais. euh, et après ça moi je crois que ça a été une sorte d'appel d'air où euh, bah, j'ai commencé à créer du contenu. J'avais commencé à écrire une newsletter deux fois par semaine. Il y a des fois où on s'intervastissait, c'est toi qui écrivais, mmh. puis c'était moi. Puis après, toi, ça te plaisait plus, donc j'ai repris euh, la ouais. newsletter et j'ai écrit cette newsletter deux fois par semaine, puis j'ai ralenti une fois par semaine. Puis j'ai lancé le podcast, puis j'ai fait des conférences. Enfin bref, moi, j'ai l'impression que ça a ouvert une brèche.
1: Oui, toi, tu as plongé, en plongé. fait, dans l'univers freelance. Et moi, j'étais plus à... À, à multiplier euh, les types de, 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 de casquettes. Alors il y avait avec toi accompagner les freelances, mmh. il y avait euh, l'intelligence collective aussi, l'accompagnement d'associations avec des outils d'intelligence collective. Il y avait la médiation. Ouais. Il y avait l'investissement dans le milieu sexpo, euh, Il y avait l'ouvre aussi. Donc mmh. là c'était plus euh, accompagnement euh, de femmes euh, entrepreneuses. Euh, voilà, moi j'ai l'impression d'avoir euh, multiplié ouais. un peu différents Type d'expériences sur différentes thématiques, alors que toi, tu t'es vraiment... J'ai euh, plongé, ex... quoi. Voilà, tu t'es expertisé euh, sur mmh. le freelancing.
0: Et ce qui a fait que, euh, d'année en année, en lançant des nouveaux projets, des choses comme ça, il y a un moment, en 2021 surtout, où euh, j'ai décidé d'arrêter mes missions de freelance et de me concentrer à 100% sur ce podcast que vous écoutez. Euh, une première formation, à part Surf, que j'avais lancée à côté, qui s'appelle Construire ses offres. Un séminaire que j'avais créé. Mmh. C'est à ce moment-là que j'ai créé la communauté euh, Inside Freelancing. Enfin voilà, et j'ai mis toute mon énergie là-dessus et ça a fait, pff, ça a pété quoi. En mmh. un en, une an, en un an, je crois que j'ai fait euh, x2 presque x3 sur le chiffre d'affaires euh, parce que j'ai mis toute mon énergie à cet endroit-là. Ce qui nous mène à euh, une et entreprise moi, euh, que j'ai gérée.
1: Et moi, pendant ce temps, j'ai fait un burn-out. Ah bah, c'est <rire> ça qui s'est passé. C'est vrai qu'il s'est passé, ça aussi. <rire> aussi. <Trave>. Euh, <rire> du coup, j'ai eu shutdown et toi, t'as... <rire>
0: ouais. ouais, parce que c'était cette même année, en fait.
1: Bah, ouais.
0: Mm. Ouais, ouais, c'est ça. L'année où on a quitté Paris, où... Euh... Ouais. Il y a eu des explosions dans différents bah, sens, bah, Je me suis un peu
1: trop... Euh, je suis tombée dans le piège euh, de, la, de, 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 de la dispersion.
0: Ouais. Ouais. Mm. Mm. En fait, pourquoi on vous raconte tout ça Parce que l'année dernière, on a pris une décision avec Dany, euh, après moult discussions, euh, sur le sujet de qu'est-ce qu'on fait maintenant de euh, déjà notre projet Surf, qui a beaucoup évolué depuis, qui n'est plus ouais. une formation en ligne, mais qui est un programme d'accompagnement sur deux ans, où il y a des séminaires, euh, des coachings tous les mois. Enfin, c'est un truc beaucoup plus poussé. Et comment on fait pour trouver l'équilibre entre ce projet où on a toujours travaillé ensemble depuis 2017 et tous les autres projets pour les freelances que moi j'avais construits à côté. Oui. Euh, et du coup, il y avait ce truc de bah, comment on gère ça Est-ce que euh, Dany continue d'avoir sa boîte à côté, faire ses projets à côté, et moi je fais ça, et juste euh, on collabore sur un programme Est-ce qu'on se mutualise nos forces encore euh, Et à ce moment-là, on a décidé euh, que c'était ensemble le futur. Quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Ça a été, je pense, une décision euh, pour euh, toi comme pour moi... Euh... Euh, long terme et, oui. et complexe parce que toi bah il y a le côté à côté t'as créé plein de choses et ça demande euh, de enfin un axe supplémentaire de confiance euh, vers moi quoi ouais. et euh... Et moi, bah, ça m'a demandé de lâcher euh, beaucoup de projets, mmh. euh, mais je sentais qu'en fait, pour euh, même pour euh, ma santé, focaliser toute mon énergie sur un seul projet professionnel, en tout cas, parce que j'ai d'autres projets non professionnels. Oui. Mais euh, mais voilà, c'était euh, c'était pertinent et on a aussi discuté de comment. Euh, euh, la, la, ce projet-là qu'on a en commun et donc enfin, qui, qui grossit, il peut avoir encore plus de sens euh, pour toi comme pour moi, notamment avec euh, en, en s'impliquant davantage euh, en, dans, nos, dans nos visions euh, politisées, disons. Oui. <rire> euh, et, et du coup, je vois que, que petit à petit, c'était facile de lâcher euh, les autres projets de mon côté, parce qu'il y a cette vision de plus en oui. plus politisée aussi de, et de notre Et ça nourrit approche. tes
0: envies et tes besoins, voilà. qui étaient nourris par d'autres projets auparavant. Ouais.
1: C'est ça, et je vois que j'ai l'espace d'aborder tous les sujets que j'ai envie d'aborder euh, ouais. dans, ouais. dans, dans ce projet-là.
0: Mais je pense qu'il y a un truc important qu'on peut partager ici, qui en tout cas est très intéressant en lien avec cette décision, et si vous l'avez pas compris, en gros, ce qu'on est en train d'annoncer, c'est que on s'associe, voilà. Dani va devenir copropriétaire, co-gérante de l'entreprise... Euh, qui jusqu'alors était la mienne euh, selon différentes conditions qu'on va pas établir là parce qu'elles sont même pas encore 100% voilà. euh, <rire> dessinées c'est encore des discussions, ouais. encore des discussions euh, <rire> plus papier, juridique, contrat à poser, mais en tout cas la décision c'est euh, on va construire la suite et gérer tout ça ensemble mais je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant dans cette décision qu'on prend, que c'est pas une décision d'association business lambda euh, qu'on peut voir à d'autres endroits ouais. nos vies sont beaucoup plus intriquées que ça il euh, y a des liens euh, plus complexes que juste euh, on est business partner parce que bah, là, les gens qui regardent cette, ce podcast en vidéo, on est dans notre salon, on habite ensemble à trois avec une coloc. Euh, on a vécu plein d'expériences ensemble qui sont pas dans le monde pro, qui sont dans le perso. Euh, on a des projets d'écolieux ensemble. Enfin bref, on se ouais. projette sur du très long terme et cette entreprise fait un peu partie d'un système plus complexe pour vivre la vie qu'on a envie de vivre côte à côte.
1: C'est ça, elle cimente tout ça au final. Euh... Enfin, je sais pas si ciment, c'est le bon mot, parce que j'imagine quelque chose d'un peu plus souple que du ciment. <rire> Mais c'est notre amitié, au final, qui fait qu'on a envie de faire euh, toutes ces choses ensemble euh, ouais. aussi, quoi. Vivre ensemble, travailler ensemble, faire des projets d'avenir euh, ensemble. Euh... Ouais, c'est des... un sacré choix, quoi, même.
0: Ouais, c'est clair. Ouais. Parce que, tu vois, tu vois, moi, je crois que toutes ces discussions, on a commencé à les avoir à la... au retour de ton burn-out quand ouais. tu revenais des... dans le travail ouais. et qu'il y avait toutes ces questions de wow, « waouh, ce système avant que j'avais m'a cramé, comment on fait pour un ouais. truc plus minimaliste qui ne te crame pas ?» Et ça faisait partie des discussions de centraliser du coup et ouais. comment on fait pour que ce soit pertinent. Et de
1: « qu'est-ce que j'arrête ?» et il y avait un truc qui était sûr, c'est euh, « serve, je continue ouais. ». C'était le, le truc qui était sûr.
0: Ouais. Et ça, ça illustre bien, je trouve, que... Il y a un truc qu'on essaye d'enseigner beaucoup dans ce qu'on partage pour les gens qui sont dans Surf, mais dans tous nos programmes, c'est ce truc de comment on met son entreprise au service de toutes les autres mmh. choses de sa vie. Et moi, à ce moment-là, un truc qui se jouait pour moi, c'était euh, « je te vois souffrir, euh, et galérer avec tout ça, alors que tu es une des personnes qui a le plus contribué au développement de ma vie professionnelle, notamment par euh, toutes les compétences que tu m'as fait découvrir et le monde que tu m'as ouvert ». Et du coup, il y a un truc de... Euh, bah, en fait, si tout ce que j'ai construit ces dernières années peut t'aider à ne plus revivre ce que t'as vécu avec le burn-out, et on peut construire des trucs encore plus grands ensemble... Enfin, moi, j'étais trop... J'avais trop envie que tu t'impliques mmh. plus, et en même temps, que ça apporte à toi, en tant que personne, mon ami et à notre amitié, un socle plus serein pour la vie, quoi. Mmh. Et du coup, ça faisait sens à tellement de niveaux, pas juste euh, « Ah ben, bah, trop bien... Euh, » une associée qui va apporter ses compétences dans la boîte, c'est trop bien. Bien sûr que c'est une partie de la réflexion, mais je pense que c'est surtout euh, OK, euh, l'entreprise permet de mettre des choses au service de notre vie par ailleurs, mmh. bah faisons ça, quoi.
1: Trop cool.
0: <rire> bah, je pense que, ouais, ça faisait partie ouais. de, des réflexions.
1: Ouais. Bah, ce que je me dis aussi, c'est que... Euh... Au début, ce qu'on s'est apporté, c'est que moi, je t'ai apporté des compétences, notamment en termes d'accompagnement mmh. et tout ça. Toi, tu m'as apporté des compétences, notamment en termes de marketing et tout ça. Ouais. Donc, quelque part, on, on, on s'équilibrait. On, ouais. on et là, euh, en s'associant de plus en plus, finalement, on se on re-sépare un peu dans nos spécificités. Oui. Et euh, toi, en prenant beaucoup plus l'aspect euh, euh, marketing, communication, etc., qui m'a énormément soulagée. Depuis, <rire> depuis le burn-out, honnêtement, je n'ai pas fait un post Instagram, je Oui, c'est vrai. <rire> Et c'est Thomas qui s'occupe. <rire> c'est trop bien parce qu'il fait ça très très bien. Et moi, je peux cons me consacrer un petit peu plus sur... Euh, les thématiques euh, qui m'intéressent euh, penser euh, l'accompagnement la pédagogie de manière un peu plus euh, méta et de mmh. plus en plus méta avec le temps euh, comment aussi euh, euh, amener euh, des questions de déontologie et d'éthique de plus en plus dans la boîte euh, ouais. etc quoi et donc on peut se spécialiser sur les deux aussi sur euh, sur nos domaines respectifs Prins. de plus en plus. Et le but, c'est d'aller de plus en plus vers ça. Quoi.
0: Bah, je pense qu'on va pouvoir parler après de comment on essaye d'organiser nos rôles dans l'entreprise et ainsi de suite mmh. pour partager un peu les annonces de ce à quoi les gens peuvent s'attendre en continuant de suivre ce podcast, nos aventures, nos projets et tout. Mais ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis là, c'est qu'on n'est plus vraiment des solopreneurs ou des freelances maintenant. Ouais. On l'a été depuis 2016 pour ma part, depuis plutôt pour toi, 2014-2015 du coup euh...
1: J'ai vraiment lancé le truc en 2016, mais je ouais. commençais les accompagnements en 2015 ouais. bénévolement et tout ça.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que quand es solopreneur, freelance, comme la, je pense la plupart des gens qui écoutent cet épisode, tu dois maîtriser toutes les compétences Genre, ouais. tu as ta compétence métier de base, ouais. mais le, le fait de travailler seul dans ton entreprise te demande de développer euh, ouais. toutes les compétences du spectre entrepreneurial, du marketing à la gestion, ça. enfin tout ça. Et là, le fait de s'associer, ça nous repermet ouais. d'être plus ciblés parce qu'on sait plus que.
1: On Exactement. Coup, dans, on est complémentaires ensemble. Ouais. Euh... Mais ce que je trouve intéressant, par contre, c'est que je pense que c'est pertinent pour, euh, pour euh, gérer une entreprise d'avoir les compétences, un minimum les compétences dans tous les domaines oui. et en même temps de se spécialiser dans un pour euh, pouvoir avoir une vision globale. Donc finalement, notre expérience freelance, elle nous a permis de développer des compétences. Moi, je, je, je pense avoir des compétences en communication, en marketing. Euh, juste, euh, bah c'est pas là que je m'éclate. Ouais. <rire> euh, du coup, euh, à la fois, c'est cool parce que je comprends le langage de Thomas quand il m'en parle. Euh, je, peux, je comprends aussi le langage de mes clientes et mes clients, ce qui est mieux. <rire> mmh. euh, et en même temps, euh, bah, c'est pas non plus là où je brille et où j'ai envie du tout de, de briller et de mettre de l'énergie. Donc, euh, je mets de l'énergie euh, et je vais approfondir ce qui, ce qui va m'intéresser. Ouais.
0: Ce qui est d'autant plus pertinent, je trouve, dans des petites entreprises comme la nôtre, où là, ouais. pour l'instant, on est trois à plein temps nous deux et euh, Fatim qui travaille en alternance avec nous depuis à peu près un an maintenant et qui continue pendant un an, t'as besoin de comprendre ce que les autres font ouais. et t'as besoin d'avoir un peu la main sur tout quoi, c'est ambiance euh, start-up, garage euh... <rire> des fois faut mettre la main à la pâte pour euh, sortir des trucs que t'as pas envie de faire ce qui ouais. devient moins vrai plus on se développe et plus ouais. on est nombreuses mais, mais clairement je trouve ouais. que pour le stade où on en est c'est hyper précieux qu'on ait toutes les deux eu une expérience solo pendant ouais, euh, 6-7 ans quoi oh, clairement peut-être on peut parler du coup de, du futur maintenant parce que là on arrive un peu à ce qu'on construit depuis un an euh, mais déjà peut-être les réflexions de comment on s'est séparé le travail, comment on a réfléchi à qui fait quoi euh, ce que je trouve c'est hyper intéressant pour les gens qui nous écoutent qui se disent bah, peut-être un jour j'ai envie de m'associer moi aussi, et de plus être tout seul euh, qu'est-ce que tu as envie de partager sur ça mmh.
1: Sont... Pro... Ouais. Bah,
0: J'allais dire, qu'on en a pas mal parlé, quoi. c'était ouais. un vrai sujet de qui fait quoi, qu'est-ce qu'on donne comme responsabilité à qui. Euh...
1: Ouais. Bah, des fois, j'ai envie de dire que ça a été source de tension à hein, des moments, oui. de petites tensions entre nous, tensions tranquilles, franchement. Ouais. <rire> mais tensions quand même, et pour moi, c'est important de le dire, parce que euh, c'est normal, euh, dans l'évolution d'un projet, et euh, dans des relations déjà de base, mais aussi... Euh, en mêlée, euh, c'est ouais. normal, normal aussi. Euh, voilà, pour pas donner une image que fluide, que géniale de, de tout ce qui se wow. passe. C'est wow. aussi, des fois, un, un sacré bordel. Cool.
0: <rire> bah ouais, bah, quand oui. il faut détricoter toutes les dimensions ouais. de nos, notre relation, ouais, c'est pas évident.
1: Ouais, voilà. Et, euh, et euh, bah, ce que je peux dire, c'est que moi, là, je me concentre plus sur la partie euh, méta de penser la pédagogie globale, comment ça se passe dans la boîte, euh, l'accompagnement, euh, nos différents services, oui. etc. L'expérience des clients. Voilà, l'expérience des clients. Je prends de plus en plus euh, euh, la main là-dessus, euh, sachant que évidemment ça prend du temps. Bah parce ouais. que moi, je maîtrise bien surf, mais tout le reste des, des, des outils et des services a créé euh, Thomas bah, euh, je le maîtrise euh, pas tant que ça donc petit à petit il faut que je m'approprie euh, ces outils-là et que, et, et que je vois euh, comment les pimper quoi, les, mmh. les améliorer pour que ce soit le plus au service euh, de nos clientes euh, possible. il euh, y a la partie euh, aussi déontologie et éthique yes. euh, donc je dois reconnaître que c'est une des parties qui m'intéresse le plus <rire> euh, donc l'idée, c'est un peu de d'être de, vigilante à la direction de prendre, que prend la boîte, de, de voir un peu les angles morts, de nous mettre aussi des objectifs, euh, petit à petit, pour que la boîte soit de plus en plus en cohérence avec nos valeurs, mm. euh, nos valeurs humaines, mais aussi nos valeurs mm. politiques, parce mm. que ça va ensemble... Euh... Voilà pour les deux grands pôles. Et ensuite, il euh, y a aussi euh, une partie euh, intelligence collective, parce que j'ai des outils euh, d'intelligence collective et c'est cool. Je vais pouvoir les mettre au service de la boîte, où, euh, où là on est, euh, donc c'est plus la partie euh, management, où là on est, euh, on est plus à deux à, à réfléchir euh, sur ces réflexions-là. Ouais. Et, euh, et, et voilà. Et petit à petit aussi, l'idée c'est, c'est qu'on puisse recruter d'autres accompagnants et accompagnantes.
0: Oui, on va parler de ça. Crap. Ouais. Mm.
1: Et, euh, et donc, euh, moi, je pense qu'à ce moment-là, je serai de plus en plus sur euh, la partie euh, supervision et intégration euh, de, de, des autres accompagnantes. Ouais. Et, euh,
0: Parce qu'en gros, euh, un des pense... enjeux euh, qui s'est posé avec ce questionnement, c'est la blague que je raconte souvent sur euh, ce qui s'est passé pour moi avec cette aventure de développement d'entreprise et les moult projets que j'ai lancés entre 2020 et 2022 surtout, c'est que je suis parti large très vite sur les offres produits ouais. avec beaucoup d'offres euh, différentes mais qui touchent tous les cycles de vie d'un freelance. Donc on a autant des trucs sur le marketing que la vente, que l'accompagnement, que le collectif. Euh, enfin bref, on a plein de différentes offres. Ce qui fait que j'ai un peu l'impression en deux ans d'avoir géré une boîte... Euh, qui nécessitait 4-5 personnes tout seul, ce qui était hyper fatigant et très intense, et que là, notre décision d'association a ouvert les portes de « bon ben voilà, enfin on va vers euh, moins le fait que je gère tout seul ». Mais comme il y a autant de produits, d'outils, de ouais. services, de choses différentes, on est un peu coincé depuis un an, et ça prend du temps et c'est normal, mais moi ça me frustre parfois, dans le processus de « pour l'instant, je mets beaucoup de temps dans le fait de maintenir l'existant », Ouais. et le peu de temps que j'ai disponible je dois l'allouer à faire en sorte que euh, bah, je te fais monter en compétence ouais. sur tous les trucs euh, je forme Fatim sur la partie marketing pour qu'elle me remplace ouais. sur des choses comme ça et du coup c'est essayer de chaque fois qu'il y a du temps libre de faire un truc qui me permet d'avoir plus de ouais, temps ouais. libre sur autre chose que je faisais avant et c'est un processus qui est, euh, ouf,
1: ouais, qui est long quoi.
0: Ouais. mais en tout cas la vision vers laquelle on va comme tu l'as super bien dit c'est Danny sera plutôt la lead sur toute la dimension de l'expérience client donc ce qui mmh. se passe une fois que vous avez euh, acheté un produit chez nous ou un service ou un accompagnement et moi je me déporte plus sur tout ce qui se passe avant et aussi euh, le, la gestion de l'entreprise euh, les directions stratégiques les relations stratégiques avec des partenaires euh, toute la partie euh, face visible vers l'extérieur, mmh. quoi.
1: Et ça n'empêche pas qu'il euh, va, il va continuer à y avoir beaucoup de pédagogie de <rire> soi, parce
0: que... Bien sûr, c'est clair, c'est clair. Je, oui, l'idée ouais. c'est pas que je disparaisse ouais. des cours, <rire> euh... mais c'est. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que on va toutes les deux être impliqués ouais. autant dans la pédagogie que dans le marketing et la com parce qu'il y a un enjeu de faire en sorte que les gens te connaissent davantage pour oui, toutes voilà. les merveilleuses choses que tu fais
1: juste ce sera toi qui sera, qui sera lead sur Exactement. la partie disons, extérieure et moi plus sur la partie euh,
0: l'idée c'est que moi je te dise ok assieds-toi ici parle de ça ouais, maintenant devant cette euh, caméra on fait là, euh... comme on l'a fait là <rire> et que toi tu me dises ah, euh, j'ai vu que nos clientes ont tel sujet est-ce que tu peux faire une masterclass là-dessus ouais. Et que du coup, euh, on déverse la charge mentale de gérer de quoi les gens ont besoin, à quel endroit, euh, sur la ouais. personne qui gère ce pôle-là, quoi, entre ouais, guillemets. C'est ça. Et effectivement, la vision future qu'on a posée pour euh, l'entreprise au sens global, parce que ça, c'est dans notre organisation de maintenant, et c'est intéressant, mais j'ai surtout envie avec cet épisode de dire aux gens voilà ce qui va se passer dans les cinq prochaines années, grosso modo, préparez-vous. C'est comme tu l'as super bien dit, de transitionner vers un format d'entreprise où on n'est pas les seules accompagnantes. Il y a d'autres gens avec nous. Et il y a un truc que j'ai envie de nommer ici qui est, à mon sens, hyper important par rapport à ça. C'est que dans notre écosystème du coaching business, de gens qui parlent, de création de contenu, etc., il y a un phénomène assez problématique parfois qui est la starification des accompagnants et des ouais. accompagnantes. Le fait de mettre les gens sur un piédestal, de les prendre pour des stars... Et c'est vraiment un truc qui ne nous inspire pas et sur lequel on travaille beaucoup, notamment avec nos clientes, pour euh, équilibrer les perceptions des gens et casser les pieds en gros.
1: Et même en termes d'éthique et de déontologie, c'est euh, pas foufou, quoi. Même en termes d'accompagnement, euh, ça peut créer des, des dérives, Bien. donc on, on veut euh, éviter ça.
0: Et donc, déjà. on va vers une vision où euh, bah, c'est pas la boîte de Thomas, Thomas Burbidge, Daniela, Nadza, ces stars, mm -hmm. c'est... Euh, on est un consortium, un groupe, il y a plusieurs accompagnantes, plusieurs formateurs, formatrices, et aller vers le fait de se dire, ben en fait, on est, si on est cinq à accompagner, c'est bien mieux mmh. et bien plus puissant parce qu'il y a une diversité de points de vue au service des clientes mmh. que si euh, c'est une personne qui a tout le savoir, quoi.
1: Ouais, et même en termes de, de, de poids, euh, d'attente <rire> de, de l'extérieur, c'est cool aussi que ce soit réparti. Et, euh, enfin... Euh... Ouais, il y a, y a une posture aussi d'humilité à trouver euh, là-dedans. De, ouais. On est des êtres humains limités. et euh, On peut pas tout faire tout et seul. On peut quoi. pas tout faire. Et, et c'est top s'il y a d'autres personnes avec d'autres approches euh, qui mmh. sont forcément complémentaires de la nôtre. Euh, ça apportera d'autant plus de valeur. Et ça enlèvera euh, potentiellement un, effectivement une... une une, star, une idéalisation euh, déconnectée de la réalité euh, d'une personne, comme on peut en, en trouver euh, parfois dans, dans certaines entreprises de coaching. Quoi.
0: Ouais, parce que je pense, qu on est, quand on a pris cette décision, il y avait vraiment euh, deux routes à choisir. Quoi. Mm. Il y a la route de. On optimise tout autour de la marque personnelle qui commence à avoir de l'attraction, comme euh, le font certaines entreprises, euh, comme celle de Tony Robbins. Ça a été ça, ouais, en David gros, son Laroche. chemin, ou David Laroche, mm. même si c'est moins si le cas avec moins, David. Moins, hein. moins c'est moins le cas avec David Laroche euh, depuis euh, un an, deux ans, je crois. Mais il y a eu cette route de euh, on optimise tout autour de la personne, euh, que les gens ouais. veulent avoir cette personne, mais ça a des limites. Ouais. Moi, j'avais déjà l'impression d'être le goulot d'étranglement de l'entreprise et qu'on ne ouais. pouvait pas aller plus loin parce que bah, je suis un être humain avec du temps et des compétences limitées. Quoi. <rire> et l'autre chemin, c'était de se dire, bon ben bah, voilà, on construit quelque chose de plus groupe. Et ouais. euh, même là, euh, au moment où ce podcast sort, c'est en cours de route mais on transitionne vers non plus une marque personnelle qui est Thomas Burbage aujourd'hui, que la plupart des gens connaissent, mais vers une marque d'entreprise qui s'appelle Kaleidoscope Horizon, qui est le nom de la boîte. Et donc, il euh, y a une transition dans le marketing qui va avoir lieu. Enfin, voilà, ça enclenche plein de chantiers. Mais en termes de vision, on voulait vraiment sortir mmh. de ce truc de starification pour montrer qu'en bah, fait, il euh, y a plein d'êtres humains qui sont au service de cette mmh. cause qu'on défend. Euh, et c'est ça qui nous rend plus forte
1: ouais en même temps il y a un réel enjeu effectivement et c'est là aussi où c'est challengeant pour nous parce que bah, on a fait les choses à notre manière, on aime que les choses soient faites bah à oui. notre manière donc euh, ça va demander de, bah, de trouver les bonnes personnes et aussi de transmettre euh, bien que, que l'idée c'est que les personnes gardent leur unicité etc mais de transmettre euh, bah, les, les, les points piliers pour nous de notre manière d'accompagner et de faire de la pédagogie mmh. pour euh, qu'il y ait une cohérence et, et un alignement euh, dans, dans la future équipe. Grave.
0: Mmh. Et un autre truc que j'aimerais, je pense, qu'on nomme euh, pour vous aider à vous projeter dans ce qu'on veut apporter avec nos contenus, nos projets, nos formations, la communauté, c'est de parler de notre vision des sujets qui sont importants sur ça. Tu l'as nommé un peu tout à l'heure, Dany, en parlant de euh, l'engagement politique, la déontologie et ainsi de suite. Mais globalement, je pense que si vous suivez ce podcast depuis longtemps ou si vous avez vécu une de nos expériences pédagogiques, euh, soit avec moi, soit avec Dany, soit ensemble, vous savez que ce que vous trouvez souvent avec nous, c'est ce point de rencontre entre le business, la théorie entrepreneuriale, le marketing et le développement humain, donc euh, mieux se connaître, euh, la CNV, enfin voilà, tous ces trucs de connaissance de soi et de euh, se sentir plus épanoui dans sa vie. Mais là, il y a un troisième pilier qu'on veut rendre beaucoup plus visible et qu'on veut intégrer euh, comme un pilier à part entière dans l'entreprise, c'est euh, ce qu'on peut appeler la pensée systémique. C'est ce ouais. que tu disais sur euh, euh, les pensées politisées. Parce qu'en en fait, tout est politisé dans notre monde ouais. en vrai quand on s'y intéresse. Donc euh, on doit avoir une posture de qu'est-ce qu'on défend comme vision du monde dans lequel on veut, vi on veut vivre. Mmh. Donc ça parle d'écologie, ça parle de féminisme, euh, ça parle d'inclusion, ça parle de tous ces sujets-là. Et ça, ça va devenir des piliers pédagogiques à part entière, mais aussi quelque mmh. chose qui vient teinter euh, tout ce qu'on fait. C'est déjà le cas. Euh... C'est déjà le cas. Ouais. Et
1: en réalité, c'était déjà là en, en embryon, euh, dans, au début du programme surf, parce qu'il y avait vraiment ouais. trois piliers. Il y avait euh, développer un business au service de la vie que je veux avoir, ouais. mais aussi qui a du sens et où je sens que je contribue. Mais voilà, on n'était pas encore positionné euh, sur euh, quel type de contribution euh, on a envie que le business qu'on accompagne ait ouais. Et clairement, on a envie d'assumer nos valeurs bah, d'écologie, de féminisme, euh, d'inclusion, de solidarité, etc.
0: Et ça commence à arriver parce qu'il y a certaines de nos masterclasses qui sont presque uniquement sur ça maintenant. Ouais. Toi, tu en as fait une récemment sur l'écoféminisme. Ouais, c'est pas un voilà. sujet business, entre guillemets. Oui, voilà. euh, T'en as, as fait régulièrement une intervention dans notre communauté sur le consentement. Ouais. Euh, et du coup... Euh, J'aimerais
1: je... en faire une sur le genre. Ouais, voilà. Ouais.
0: Donc des sujets comme ça que je trouve... En soi, seuls, ils sont hyper intéressants, mais je trouve que c'est hyper euh, riche la manière dont ça colore ensuite euh, l'engagement de nos clientes dans leur boîte, manière de communiquer enfin voilà ça a plein d'effets ouais. euh, de conséquences secondaires entre guillemets sur la manière dont les gens développent leur entreprise et c'est pour ça ce j'aime souvent en parler en ce moment pour essayer d'aider les gens à comprendre ce qu'on fait c'est une sorte de point de rencontre entre le business le développement personnel même si ce mot est galvadé mais le développement humain de l'entrepreneur l'entrepreneuse elle même individuellement et les systèmes dans lesquels on s'inclut et dans lesquels on est et mieux les comprendre pour mieux agir dessus mm -hmm. ou mieux se positionner dedans avec sa boîte et ses projets. Quoi.
1: Oui, ça me donne envie de faire un petit point sur euh, l'aspect euh, systémique, politique, qui est qu'on ne se rend pas compte en fait, de l'impact qu'on a juste en, par exemple, utilisant le langage inclusif sur les réseaux sociaux. Ouais. On ne se rend pas compte, mais en fait c'est énorme, on, par on participe à créer une culture et en fait le travail c'est l'endroit globalement, à part dormir, euh, globalement, hein, pour la majorité des, des des personnes, on met le plus de temps et d'énergie. Ouais. Donc, parfois, face aux enjeux actuels euh, euh, de la société, on peut se sentir euh, dépassé, démuni, etc. Mais si on, on fait en sorte, petit à petit, de, de, de construire, de faire en sorte que notre activité soit au service des enjeux qui comptent pour nous, bah, en fait... Euh, on a un impact, quoi. Donc cette énergie-là, euh, ça vaut le coup de la mettre euh, au service euh, de, de, de causes qui qui comptent pour nous. Et on a du pouvoir à cet endroit-là. C'est là où on met le plus d'énergie. Donc euh, donc ça fait euh, vraiment sens d'en faire un pilier euh, fondamental. Et même en termes de développement personnel. Euh, un développement personnel individualiste juste focus sur nous-mêmes, au bout d'un moment c'est limité et moi je ne crois pas que ça rende réellement les gens épanouis. Ouais. Je pense à trop regarder le nombril des fois, on, on déprime d'autant plus quoi. Alors que quand euh, on, on voit, on sait, qu'on qu qu contribue à, à des causes qui sont plus grandes que nous, qui nous touchent, etc. Bah, bah en fait c'est aussi bénéfique. Pour notre développement personnel, pour notre business, parce que ça va aussi euh, euh, permettre de, de, de bah, polariser. Et, et les gens à qui on va parler, on va leur parler à fond. Enfin ouais. voilà, il y a, y a plein de liens à faire entre les trois. Et par exemple, sur ma conférence sur l'écoféminisme, euh, je parle d'écoféminisme d'abord, mais après, je fais le lien avec, euh, avec euh, le business, ouais, ouais. Euh, ouais. etc.
0: Quoi. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est que du coup... Euh cette espèce de système à trois points-là, ouais. ça devient l'équation qu'on propose de résoudre pour les gens qui ça. veulent travailler avec nous. Et cette équation, c'est comment je fais pour avoir une entreprise qui se développe financièrement de la manière qui me plaît. Et on n'est pas en train de dire qu'il faut faire une croissance infinie. On ne tombe vraiment pas du coup pour, ouais, dans le, du coup, le message que LinkedIn essaie de nous envoyer, de la croissance infinie, il faut faire six chiffres, puis le million, nanana. Ouais,
1: justement, pas.
0: justement pas. Donc c'est trouver le niveau de développement d'entreprise qui nous correspond et que financièrement on s'en sorte dans sa vie qui nous épanouit personnellement et on se sent bien et en même temps qui contribue aux enjeux de la société tels que nous on les voit parce qu'on a une vision particulière ouais, des ouais, choses ouais. qu'on qu juge être la plus au service des autres euh, en tout cas moi je vois que mon mmh. filtre c'est qu'est-ce qui fait le plus de bien à la majorité d'êtres humains euh, notamment sur l'écologie ou l'inclusion par exemple et comment on fait pour être au service de ces causes-là, mmh. via son travail, tout en réussissant entre guillemets selon ce que ça veut dire pour nous réussir
1: Et bien sûr, euh, enfin nos, nos clients et nos clientes, ne sont pas, euh, enfin ça ne veut pas dire qu'on est, euh, qu'il faut euh, qu'on soit d'accord euh, sur tout le temps. Même Thomas et moi, on n'est pas euh, d'accord euh, tout le temps sur ces questions-là. Mais en tout cas, euh, qui est quand même, il euh, y, y a, quand même certaines valeurs qui sont, euh, qui sont au centre euh, de notre accompagnement, quoi.
0: En tout cas, je pense qu'on est clair sur ce qu'on veut contribuer. Ouais. Et ensuite, on est de toute façon, nous aussi, en recherche, en exploration de quelles sont les manières de mieux contribuer à ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se pose plein, 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 plein plein de questions. Je pense, toi et moi, on a cette espèce de capacité de se dire, oh là là, j'ai pas la réponse, et on va plonger pour essayer de trouver des trucs. Et c'est en plongeant à fond là-dedans qu'ensuite, on construit des choses qu'on retransmet l'exemple que je trouve intéressant là-dessus c'est récemment, moi j'ai fait une masterclass pour la communauté sur euh, les entreprises régénératives, donc c'est des boîtes dont l'objectif c'est de recréer plus de ressources avant que, que si elles n'étaient pas passées, donc imaginons une boîte qui euh, consomme du bois pour faire du papier pour faire des livres et des carnets bah, son but c'est pas vendre des carnets, son but c'est faire en sorte qu'il y ait plus de bois grâce au système de l'entreprise qu'elle ait créée. et ça, ça m'a fasciné pendant des mois je suis loin d'avoir craqué le truc et de le faire parfaitement pour nous, et c'est en cours, et c'est des réflexions qui sont là, mais euh, j'avais envie de partager tout ce que j'avais appris déjà, quoi. Et du coup, ouais. j'adore, parce que j'ai l'impression que nous, on chemine, on aide nos clientes à cheminer, et on est une espèce d'énorme melting pot de questionnement de comment on fait mieux sur ces trois piliers qu'on a nommés avant, c'est une super aventure.
1: Ouais. — et nos clientes nous font cheminer aussi. Complètement. <rire> et je suis ravie
0: de, de voir ouais. ça, d'ailleurs. Et
1: on attire, d'ailleurs, des personnes de plus en plus euh, euh, bah, alignées avec nos valeurs, politisées, etc. Donc, c'est aussi euh, chouette de, de voir ce qu'elles apportent, elles et ils et elle <rire> euh, <rire> avec euh, leur expérience, leur vision... Euh, euh, Ouais, voilà, il y a vraiment une intelligence collective aussi euh, ouais. dans la boîte euh, avec les clientes, quoi.
0: Tout ça pour vous dire, avec tout ce qu'on s'est dit là, voici en quelques grandes lignes ce à quoi vous attendre dans le futur. En termes de contenu, de propositions, d'offres, de cours, de programmes, de formations, de plus en plus, vous allez voir des choses sur ces trois piliers. La théorie business le développement de vous en tant que personne et surtout, parce que c'est ce qu'on a développé le moins pour l'instant, la dimension systémique de nos engagements en tant qu'entrepreneurs et entrepreneuses donc ça c'est une première chose vous allez aussi voir de plus en plus une diversification des intervenants et des intervenantes qui va aller à terme sur le fait que peut-être un jour bah, on sera 5 on sera 10 et euh, Danny et moi peut-être qu'on n'interviendra plus à 100% tout le temps, partout quoi et euh, mmh. on ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre, ça va dépendre du temps, mais on se dit qu'il y a une et version... C'est cool, c'est euh, une cool. Bonne nouvelle qui est du roulement. Euh... C'est clair. Mmh. Mais il y a peut-être une version future du programme surf où bah, ça ne sera plus nous deux les coachs. Ça va changer.
1: C'est même à peu près
0: sûr. C'est même à peu près sûr. <rire> c'est même à peu près sûr. Mais euh, comme tu le dis, c'est pour euh, des merveilleuses choses et mmh. tout ce qu'on va proposer ne sera que plus riche grâce à cette ouais. diversité de personnes. Donc attendez-vous à voir de plus en plus d'autres gens prendre la parole sur ce podcast peut-être un jour c'est plus moi qui ferai les interviews et il y aura d'autres gens oh, wow. ça ce serait incroyable <rire> c'est pas dans les plans pour l'instant ouais. mais on sait pas en tout cas avoir beaucoup plus d'Annie à l'écran notamment sur les réseaux sociaux parce qu'on va créer du contenu en son nom pour elle à sa place <rire> de voir Dany de plus en plus dans tous nos programmes elle prend déjà beaucoup la parole dans Inside Freelancing et elle organise de ses événements à elle dans la communauté des formations en ton nom ça va commencer à nous deux mmh. mais un jour il euh, y aura des formations de cette entreprise qui ne sont ni de toi ni de moi ouais. et ce sera des formations que nous on porte commercialement mmh. j'ai très hâte
1: ouais moi aussi est-ce
0: que tu as un mot de la fin comment tu te sens avec euh, tout ce qu'on se dit qu'on va construire
1: euh, je me sens enthousiaste euh, j'ai un peu le feu et en même temps je suis aussi en mode euh, tranquille allons-y pas à pas on n'est pas pressé, euh, ouais. allons-y à notre rythme et respectons euh, notre écologie personnelle
0: grave, voilà. grave pour toutes les personnes qui nous ont écouté, si vous voulez nous faire parvenir vos souhaits pour le futur, n'hésitez surtout pas aussi, euh, bien sûr dans le cadre de ce qu'on s'est dit là mais on est très curieuse je crois de comment vous recevez ces, ces annonces, ces informations s'associe ensemble Dany va être beaucoup plus visible et on va vers une entreprise plus représentée par une pluralité mmh. de personnes et plus juste nous en tant qu'accompagnante merci de nous avoir écoutés.
1: merci beaucoup
0: j'espère que cet épisode t'a plu t'a inspiré, t'a apporté des clés, bref t'a donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale et que tu as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode. Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines, et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques, donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast. Et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir, et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience, c'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.